0: Encuentra nuevas formas de crecer.
2: tempranito 9 de la mañana con lluvia, al menos aquí en Guayaquil, así que usted si nos está viendo de varios lugares del Ecuador, nos puede decir cómo es el pronóstico del tiempo en su ciudad, pero aquí estamos entre Radio 1350 con el ingeniero para informarle todo, todo sobre este azul sostenible, ¿cómo le va ingeniero? me encanta, en me encanta esa camisa
3: me encanta ese saquito también no, muy lo está
2: diciendo bueno,
3: ya por condescendencia nomás No, en serio, sí, bien, le queda bien? muy bien ese color <risas> Color coral eh, Buenos días, Alondra, buenos días con todos Gracias nuevamente por estar aquí este sábado eh, ¿Cuánto estamos? Viendo? 13, eh, de marzo, 13, sí. 13 de marzo
2: 13 de marzo,
3: 9 de la mañana Aquí con nosotros para comentar todos los asuntos relacionados al océano Vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy Un invitado también muy especial que está desde Chile Conectado y que pronto estará con ustedes para conversar sobre la importancia de la certificación pesquera para garantizar la sostenibilidad de la actividad en, en, tanto en el sector industrial como en el sector artesanal a nivel mundial. Vamos a conversar con el representante de MSC para Sudamérica.
2: Así es, ese es el tema que tenemos el día de hoy. Recuerde que nos puede seguir en todas las redes sociales, en YouTube, estamos en Facebook. Ahora mismo estamos en vivo. Y también nos puede seguir en Spotify porque si usted no nos puede ver en vivo, todos los programas quedan eh, guardados ahí como podcast en Spotify y también si no tiene Spotify estamos en Google Podcast y por si fuera poco también estamos en LinkedIn y próximamente en TikTok que ya vemos que da resultado ¿no? porque ya están vacunados pues lo, lo que hacen TikTok ah, sí, así, sí, estamos, estamos demorándonos sí, ¿no? la
3: verdad sí, eso es buena 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 noticia ¿no? hay que hacer TikTok para poderse vacunar así es bueno, no es tan buena noticia realmente eh. lo que ha pasado pero en todo caso sí, vamos a estar en TikTok para también verdad? llegar claro, vamos a estar en TikTok al vacunito está preparado?
2: Albacora es la única que va a bailar, porque yo no me voy a prestar todos, para esos todos, bailes, la verdad. A
3: bailar, a cantar, usted canta muy bien, así que si no baila, canta.
2: Así es, baile el pececito. Sí. Este, a todos los que nos están eh, viendo, por favor comuníquese con nosotros, escríbanos, mande sus saludos, que es muy importante para nosotros eh, responderle también y saber que nos están viendo a través de la señal de eh, Azul Sostenible en todas nuestras redes sociales y en Teleradio 1350 AM. Así que vamos a empezar con nuestro primer eso es Noticias desde el Mar
1: Presentamos Noticias desde el Mar
2: Así es, y la primera noticia, Microsoft se ha convertido en un socio tecnológico de Nueva Pesca Nova durante cinco años para desarrollar una plataforma de nuevas tecnologías que le ayuda a mejorar los procesos de producción de acuicultura muy intensivos en capital, así como la sostenibilidad y bienestar animal.
3: Su implantación y puesta en marcha, por ejemplo, a través del Big Data, le permitirá controlar variables como la calidad del agua, la presencia de patógenos y microplásticos, o garantizar que el ecosistema natural de algas y microorganismos siga creciendo y mejorando. Como consecuencia, se reducirá la intervención humana en el medio y se propiciará el uso de energías renovables.
2: La escala del proyecto depende de la dimensión de la acuicultura dentro del grupo pesquero. Anualmente se produce unas 55.000 toneladas solo de langostino y cuenta con unas 7.000 hectáreas en Nicaragua, Guatemala, Ecuador y España.
3: El, el acuerdo de colaboración entre ambas compañías también contempla generar nuevos escenarios de negocio acuícola, como el impulso de la investigación y el desarrollo a través de Pescano, pescanova Biomarine bio uh -huh. y de jornadas específicas con el Microsoft Pescanova Day que reunirá a los principales expertos en conocimiento y tecnologías del mar y en la que se compartirán los últimos avances en materia de innovación y sostenibilidad marina. Muy interesante cómo la tecnología ya en la acuacultura se está aplicando a estos niveles, cómo se va a controlar parámetros de, de condiciones para los cultivos, así que la tecnología cada vez más dentro del sector productivo es muy importante para el futuro de la acuacultura, no solamente del camarón, sino de la maricultura, que también está con, con una tecnología muy avanzada, ¿no?
2: Así es y continuamos con la siguiente noticia y esto es las mujeres de la pesca ante el reto de culminar la igualdad de sus derechos laborales. Recordemos que también estamos celebrando el mes de la mujer, no solo es el 8 de marzo sino el mes de la mujer y esta semana nosotros también estamos rindiéndole homenaje a todas aquellas que están trabajando en el sector pesquero. Esta noticia nos llega desde España y vamos a escucharla ahora.
4: Las mujeres que trabajan en el sector pesquero han luchado incansablemente en las últimas décadas para sumar derechos que no veían reconocidos. La Facultad de Derecho de la Universidad de Vigo en España acogió la presentación de un trabajo final de grado que se centró en el análisis jurídico de las mujeres del sector pesquero, así como en sus derechos laborales. El trabajo final de grado enfatiza las diferencias que todavía existen entre las mujeres de oficios, como rederas, nescatillas o empacadoras, respecto a otros oficios del sector pesquero desempeñados por hombres. La presentación también muestra las condiciones desiguales en las que trabajan dos oficios tradicionales, como lo son las empacadoras y nezcatillas. Aunque su función es similar, las empacadoras son mujeres que se dedican a pesar y clasificar el producto ya descargado. En cambio, las nezcatillas son mujeres que trabajan cuando llega el barco para descargar y clasificar las cajas de pescado para su posterior venta. En el año 2014 se creó la Federación de Mujeres Trabajadoras del Mar, con domicilio en Ondarroa, España, que reúne a unas 90 trabajadoras de los oficios del sector pesquero. Todas estas trabajadoras tienen problemáticas comunes, entre ellas está la brecha salarial, que en el caso del sector pesquero se ve acentuado, porque muchas de estas actividades se desarrollan con jornadas a tiempo parcial para compatibilizar su trabajo con el cuidado del hogar lo que reduce aún más sus ingresos. A esta situación se suma que debido a la baja aportación que tienen asignada a la Seguridad Social, terminan su vida laboral con una pensión de jubilación mínima.
0: Ahí
2: está eh, la nota interesante a rescatar. Eh, que no solo en el sector pesquero, sino en todos los sectores, este, las trabajadoras tienen estas problemáticas comunes que son la brecha salarial, que todavía están, estamos tratando de eh, lograr esa igualdad. no Porque, eh, eh, una persona, un hombre que trabaja en lo mismo que yo hago, tiene que cobrar más y nosotras menos. Eh, y lo de la seguridad social, que es lo único que, eh, lo último que estábamos escuchando, termina en su vida laboral con una pensión de jubilación mínima. Así que eh, hay que seguir luchando por lograr que haya igualdad en estos sectores, sobre todo que es un sector bastante complicado es muy difícil,
3: ¿no? Es un sector complicado, difícil para las mujeres sobre todo. allí Yo creo que allí hay mucho que hacer todavía para justamente equiparar derechos, sobre todo en el tema de seguridad social es un tema muy importante tanto para pescadores como para pescadoras, uh -huh. sobre todo las que se dedican a, a, a la acuacultura, a la maricultura es muy importante que existe un seguro social especializado para el sector pesquero en general diría yo aquí en Ecuador estamos súper retrasados creo que en Latinoamérica también y hay ejemplos que se pueden tomar en cuenta como España, ya lo mencioné la, la, el programa pasado, donde se toma en cuenta mucho más a la mujer en los temas de seguridad social especializados para la pesca y la acuacultura, así que todo eso todavía hay mucho que, que hacer revoluciones ahí, pero positivas. ¿no?
2: Ahí estamos. Y vamos con la última noticia. Eh, el Marine Stewardship Council, el MSC, es una organización internacional sin ánimo de lucro que lleva más de 20 años trabajando para hacer que la pesca sea una actividad sostenible para el medio ambiente y los sectores que dependen de ella. Ha presentado la semana Mares para Siempre, junto a las más de 50 entidades que se han unido a esta iniciativa para promover la práctica de pesca sostenible certificada y el consumo de productos obtenidos mediante técnicas respetuosas con la pesca preservación de los ecosistemas marítimos.
3: Y es que a nivel global el problema de la sobrepesca no ha dejado de crecer desde la década de 1970 y de acuerdo con el informe Sofía de la FAO publicado en mayo del 2020, el 34% de las poblaciones de peces se encuentran en un estado biológicamente insostenible. Además, el consumo de pescado por persona ha pasado de 9 kilogramos en 1960 a 20 kilogramos en, en el 2017 siendo una proteína esencial para más de mil millones de personas cuya demanda no ha parado de crecer en el mundo, lo que sumado a las grandes transformaciones provocadas por el cambio climático genera una enorme presión sobre los recursos.
2: Frente a esta situación, el programa de MSC establece unos estándares que permiten a las empresas evaluar y certificar la sostenibilidad de sus operaciones, así como identificar correctamente los productos en su embalaje o etiquetado con el sello azul de MSC. La presencia de este sello en los productos del mar asegura el respeto al estado de las poblaciones la gestión pesquera eficaz, la reducción del impacto sobre los ecosistemas marítimos y la trazabilidad hasta un origen sostenible.
3: Apostar por la pesca sostenible es apostar por el futuro. El futuro de una actividad que garantiza al ser humano un alimento nutritivo, saludable. Es respetar los equilibrios de esta, nuestra tierra, en la que tres partes de ella son mar, hábitat de nuestro preciado recurso.
2: Y de eso vamos a hablar el día de invitado, pero ahora vamos a ver un videíto que tenemos preparado para ustedes y recuerde que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en Youtube, estamos en vivo en este momento, también estamos a través de Teleradio1350 estamos en Twitter también transmitiendo en vivo si no me equivoco, y por la web de Teleradio también, o sea en todos ¿También? lados así que no hay justificación para que usted no vea azul sostenible, sí, vamos a ver este video y ya volvemos con nuestro invitado
1: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: El estándar del MSC está abierto a todas aquellas pesquerías que deseen ser reconocidas como sostenibles. Para que una pesquería sea certificada como sostenible, debe cumplir los tres principios del estándar del MSC. La pesquería debe dejar suficientes peces en el mar de manera que las poblaciones puedan reproducirse y la pesca pueda continuar para siempre. La actividad pesquera debe gestionarse de forma que todo el ambiente marino, las plantas, los animales y el hábitat puedan prosperar y generar vida. La pesquería debe tener un buen sistema de gestión en funcionamiento. Es vital que protejamos los recursos marinos y los medios de vida de las personas para el futuro. Para hacerlo debemos trabajar juntos.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: <risa> Seguimos en Azul Sostenible, aquí en Tele Radio 1350 y en todas nuestras redes sociales. Estoy esperando sus saludos, pero yo sé que seguro que está viviendo en algunos lugarcitos, entonces están así en la cama, acostaditos, sí, ¿sí o claro, no? ¡Qué rico! Verdad, <risa> sí. da, da ganas
3: de eso, realmente.
2: ¿Qué vamos a desayunar hoy, ingeniero? Eh, no sé, ¿tú ¿Pate? ¿tú no. No. Hoy no hay paté todavía.
3: Está preparándose poco a poco, haciendo consultas. Eh,
2: ¿Quién y, está haciendo consultas?
3: Yo con mi mamá. Pues. No, voy a hablar
2: con... ¿Cómo se llama su mami? Belín. Voy a hablar con la señora Belén para, para coordinar esto del paté, porque no puede ser. Voy a hablar en una reunión con Marcelo. Con Belén y... María Belén. Y María Belén. Que hoy día sí. es su
3: cumpleaños. Hoy día es su cumpleaños, María Belén.
2: Ay, un saludo para la hermana de, del ingeniero y que está cumpliendo añitos. Felicidades de parte de Azul Sostenible. Así es. Un uh -huh.
3: abrazo grande a mi querida hermana.
2: Y el suyo viene ya, pues. No sé. Sí, pues. No sé, no sé. Ay, ya le vamos, ya, ya, ya verá, ya verá. <risa> Tenemos algunos saludos antes de presentar a nuestro invitado, ya nos están viendo algunas personas. Francisco Morales dice: Excelente sábado. Y la voz del agro, que también siempre nos ve. Un saludo ah, también para agro. ustedes. Saludos. Buenos días, saludos cordiales desde la voz del agro. Excelente programa azul sostenible. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias también por su audiencia, por sus saludos. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Rodrigo Polanco. Él es director senior del Marine Esti Stewardship Council para pesquerías de Sudamérica Trabajó en el gobierno de Chile, en la subsecretaría de pesca También trabajó en la oficina de asuntos exteriores En la subsecretaría de pesca, gestión de datos Y del apoyo técnico al proceso de negociación De la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur Y fue coordinador de un grupo de trabajo de pesca chileno Para la organización, para la cooperación eh, y el desarrollo económico Aquí está el ingeniero Rodrigo Polanco ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días
6: Buenos días, eh, muchas no gracias la, por la invitación.
2: No, yo no eh, lo escucho. Qué gusto, Guillermo, Pero, ¿Cómo va, ingeniero? Eh, Mientras me pongo que... el apuntador, este, le mandamos un saludo, por supuesto, de parte de Azul Sostenible. Eh, y la primera pregunta, ya conocemos un poco de qué es el Marine Stewardship Council eh, y queremos hablar de la certificación pesquera MSC. Es un tema que ya lo hemos tocado en el programa muchas veces. Nos apasiona este tema y creo que Ecuador debería ser también... Eh, eh, Pionero, por así decirlo, porque te, sabemos que otros países tienen otro tipo de certificaciones, pero lograrla aquí sería crucial, sería importantísimo. Pero primero, para todas las pues, personas que nos están viendo, eh. que tal vez no conocen mucho de pesca, saber qué es la certificación pesquera MSC.
5: Bueno,
6: el, el, el video que pusieron está, está muy bueno, porque efectivamente el, el, bueno, el MC, la verdad es que es una ONG es, es una organización que tiene como misión eh, la conservación de los recursos pesqueros para las generaciones, el consumo de recursos pesqueros para las generaciones futuras, no es que seamos una, Oje, una ONG que trata de que no se pesque, sino que se pesque en forma sostenible, es decir que eh, tus hijos y los hijos de eh, de todos en el futuro puedan disfrutar de abastecimiento de, de recursos pesqueros. Y en eso está centralizado. ¿Y, y cómo lo hacemos? Finalmente nos preocupamos de las, eh, de las poblaciones de peces, en forma bien específica, de ver que se esté sacando, como decía el video, los excedentes productivos. ¿Cuánto realmente es lo que yo puedo sacar para que haya... Eh, el suficiente, los suficientes peces en el mar que se puedan reproducir y conservarse en el tiempo, pero también es importante muy importante el entorno marino, porque en definitiva estas especies nos viven aisladas es como que a nosotros nos sacaran la comida uh -huh. si sí, sí, nosotros nos preocupamos de la subsistencia nos preocupamos de todo el entorno, de tener habitaciones de, de, de tener alimentación, de todas maneras el sistema no va a funcionar y por eso por eso habla del principio 2, que se conserven todas las, eh, el, el ecosistema donde vive, donde vi, y por supuesto el marco de gobernanza. Eso es esencialmente el estándar del MSC. Y lo que trata de hacer finalmente es de que haya reconocimiento, reconocimiento de los consumidores por estos productos que gestionan, que gestionan y que pueden asegurar al consumidor que efectivamente va a haber pescado para las generaciones futuras.
2: Eh, ingeniero, le pido disculpas porque al inicio no tenía el apuntador puesto y no lo escuchaba y creo que lo interrumpí en el saludo, pero ya, ya estamos No, ya. no, <risa> no,
6: no, todo, todo, todo bien, solo, solo, solo decir que, que suerte que esté lloviendo en Guayaquil. Okay, Nosotros okay. acá en Chile, yo estoy en Santiago de Chile, tenemos una sequía tremenda, lo que decía wow. Guillermo del, calenta, del calentamiento global y las consecuencias que tiene, uh -huh. eh, Está ahí. Hoy día, hoy día estamos viviendo el calentamiento global y las consecuencias que tiene para las poblaciones de peces. Por lo tanto, claro. eh, es un elemento súper importante. El que, mencionaba, el, el que mencionaba
2: perfecto, ahora eso lo podemos tocar más adelante en la entrevista, sí, también eh, las lluvias de acá, es producto de este calentamiento global también, siempre en esta, en esta época del año tenemos bastantes lluvias, pero este año yo he, visto, yo he visto mucho más fuerte, acuérdense que en todas las, algunas regiones del país también hay muchísima inundación hay casas que se han perdido, etcétera y es importantísimo que nosotros también pensemos en, en lo que estamos haciendo como seres humanos para conservar el planeta. Ingeniero, este eh, entonces, eh, la certificación MSC es sinónimo de, de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿cierto?
6: Exactamente, es sinónimo de eso, pero para la gente, para el público, es sinónimo de que lo que están consumiendo lo van a poder consumir el próximo año, lo van a poder consumir por muchos años más. Uh -huh. Para los compradores en Europa, en Estados Unidos, ¿por qué les importa esto? Porque en definitiva... Como decía Guillermo también en su introducción, hoy día lo que sacamos son 90 millones de toneladas en el mundo. No hay más pescado, no hay más pescado. Por lo tanto, cuando una pesquería colapsa y ya no puede proveer eso, finalmente los que perdemos somos los seres humanos. No, tenemos, no, hay, donde, no hay donde, si los atunes de Ecuador en algún momento tuviesen problemas y no se pudiera sacar los niveles que hoy día se sacan, significa que hay un montón de gente que ya no va a poder comer atún. Claro. Eso es lo que implica. Claro. Entonces, llevando, la verdad es que uno usa harto la palabra sostenibilidad, pero significa en el día a día que yo todos los días voy a poder seguir consumiendo ese producto, que tengo seguridad que esto lo voy a poder seguir consumiendo.
2: Claro, me preocupa un poco esa, esa afirmación de que, bueno, 90 millones de toneladas en el mundo, no hay más pescado. Me preocupa porque yo no soy como el ingeniero que sabe, es una enciclopedia azul, le eh, digo yo, que sabe de todos <risa> los términos y de todo lo que pasa en la pesquería, pero podríamos llegar a algún momento, en algún año, de aquí a unas cuantas décadas, en donde sea muy difícil o donde se... Eh, se dé muy difícil el tema de la pesquería o de consumir incluso estos productos precisamente porque ya nos quedaríamos sin, sin pescado. ¿Podríamos llegar a ese futuro un poco, eh, no sé,
3: catastrófico? Bueno, es un, es un alimento tan importante, ¿no? Adelante, Rodrigo, disculpa. Además, además. además todas las
6: razones, es, es, un, elemento, es, es un alimento que, que es de muy buena calidad no, no, yo no quiero demonizar aquí la acuicultura toda la producción hoy día el de productos eh, productos del mar viene hoy día de la acuicultura esencialmente pero la calidad de esa proteína es muy distinta porque es alimento que tiene manejo humano la, la, la captura cuando se saca cuando eh, cuando se saca en, las costa, en, en, la, en, en la costa sacan ustedes pargo ese producto es natural, natural no ha tenido intervención humana por lo tanto eh, eh, la, es, es, es un poco hablar de esto de lo orgánico claro. ¿no? cuando, cuando yo estoy comiendo eh, productos de captura silvestre es muy muy distinto a lo que yo estoy comiendo y yendo a tu, tu, tu pregunta Yasmín, eh, <risa> hemos ido mejorando mucho todos los seres humanos ¿no? la verdad es que esto es un movimiento que ha ido creciendo eh, Guillermo tal vez en algún momento ha, ha, ha hablado de lo que significan las organizaciones regionales de pesca. Hoy día hay un esfuerzo mundial, lo, los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Hay un montón de iniciativas que han ido mejor, a, eh, a mejorar, pero, eh, pero obviamente nos falta mucho camino y es de esperar que no, que no ocurra que nos quedemos sin pescado. La verdad es que yo no creo que nos quedemos sin pescado, pero eh, estos productos que son tan valiosos como los atunes, como... Eh, la, eh, los pequeños pelágicos como la pesca blanca como el magi magi es importante que se conserven porque, porque si, no solo significan alimentación significa fuente de sustento para muchas comunidades
2: Claro, así es. Eh, ingeniero, Yasmín es nuestra productora. Yo soy Alondra, por si acaso.
6: <risa> perdón, perdón. Mucho gusto, Alondra. Lo que pasa es que no había visto cómo había tenido comunicaciones pues con Yasmín. Yasmín. Eh, mucho
3: gusto, Alondra. Sí,
2: esa es nuestra alba albacorita que está al lado de nosotros también tuiteando y haciendo su trabajo. Un equipo de producción maravilloso. Ingeniero, adelante.
3: Sí, oye, gracias, Alondra. Un saludo, Rodrigo, a la distancia. de gusto de tenerte aquí. Gracias por tu tiempo porque nos parece importante informar de lo que es MSC. Durante ya más de 50 programas hemos venido comentando la importancia de la sostenibilidad de la pesca. Este programa fue elaborado justamente para hablar de la sostenibilidad del de, de océano en general, pero la pesca, la acuacultura, la biotecnología marina y todo lo que se desarrolla en el mar, el turismo, eh, es importante que tenga estándares científicos como lo tiene ya la pesquería a nivel mundial. Y por eso destacar el trabajo de la organización del, del MSC, porque busca justamente eh, garantizarle al consumidor, como tú dices bien, a través de estándares científicos, que es muy complejo, porque eso eh, es, hemos visto los tres principios, conservar el, el, la especie objetivo que se pesca, el ecosistema, como tú decías, que es el principio 2, la administración de la pesquería, que es el principio 3, a nivel nacional, a nivel regional, para demostrar que todo eso funciona bien, bien estos tres principios, es, es bastante complejo. Eh, y que las pesquerías se están sometiendo ya para cumplir con un rol importante en el consumo humano es decir garantizar justamente que un recurso natural como es la, la biodiversidad marina que se aprovecha que se extrae eh, a través de la pesca o también se aprovecha a través de la acuacultura pues venga de, de una se, se esté construyendo de una forma sostenible eso eh, es importante para los mercados eh, Rodrigo ¿Cómo surge MSC? Sí. ¿Cómo surge MSC para, para nuestros ciudadanos, para todos los que nos escuchan? ¿Cómo surge MSC esta idea de MSC? ¿Hace cuánto tiempo surgió MSC? Vamos a ir a un, a un video y regresamos con la respuesta contigo, lo digo. Gracias.
0: Quédate
1: en sintonía. Ya volvemos con más de azul Sostenible.
5: Durante miles de años las personas han recurrido a los océanos como fuente de alimento y subsistencia. A medida que la tecnología ha ido avanzando, hemos podido pescar más intensivamente. Ahora más que nunca, es importante cuidar a los océanos y a los recursos que nos proporcionan. Para que en el futuro los océanos puedan ser saludables, productivos y que estén repletos de peces, tenemos que pescar de un modo sostenible. La pesca sostenible reduce los impactos medioambientales, deja más peces en el mar y perjudica a menos animales marinos. Las pesquerías sostenibles aplican buenas prácticas de gestión. El estándar del Marine Stewardship Council, MSC, permite que las pesquerías puedan mostrar que están bien gestionadas y que pescan de un modo sostenible. El MSC emplea su ecoetiqueta azul para identificar los productos del mar que proceden de pesquerías sostenibles que han sido certificadas según su estándar. La ecoetiqueta se encuentra ya en decenas de miles de productos en más de 100 países de todo el mundo. Los consumidores que deseen contribuir a sostener y mejorar la salud de los océanos pueden buscar y elegir pescados y mariscos que tengan la inconfundible etiqueta azul del MSC. Es vital que protejamos los recursos marinos y los medios de vida de las personas para el futuro. Para hacerlo, debemos trabajar juntos.
1: Seguimos con azul sostenible.
2: Seguimos con azul sostenible. Estábamos viendo un video precisamente del tema que estamos abordando hoy, certificación pesquera MSC, una garantía para la sostenibilidad. Ya seguimos con nuestro invitado, pero antes quiero enviar algunos saludos que nos están llegando en nuestras redes sociales. Rodolfo Abudell, Eduardo, Eduardo. siempre digo Rodolfo, pues Edu. el Edu, nos dice buenos días, Guillermo, Alondra buena Buenas información, saludos. Muchísimas gracias a todas las personas de Galápagos, por favor que nos vean. Ustedes estuvieron allá en la cumbre, estuvimos también participando como Azul Sostenible, así que nos encantaría que nos mandaran saludos, que adoramos Galápagos y la pasamos espectacular. Wendy Gómez dice, excelente tema de gran importancia para la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Saludos, Ecuador padre. cuenta con algunas iniciativas que comienzan a dar resultados. Saludos, Wendy. Eh, Juan Arturo Vélez, no recuerdo otro programa que trabaje por la preservación del recurso marino. Muy acertada decisión. Muchas gracias. Muy bien. Y tenemos a Marcelo, Marcelo, que no, 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 no puede dejar por de ver este favor, programa. Dice, buenos días al equipo azul sostenible. Le cuento a Londra, me dice, el ingeniero tendrá una clase magistral para la elaboración del, post, del paté el día de mañana con nuestra madre, yo exijo Marcelo, le voy a encargar que usted grabe así de forma horizontal todo lo que le va a enseñar la señora Belén aquí al ingeniero A
3: recordar nomás, ya se no, se enseñe.
2: que recordar. yo no he visto nada ingeniero, así que usted grave para hacer un reportaje del de famoso paté son, de atún
3: son unas consultas adicionales nada más para ver si hay algún cambio porque mi mamá también uh -huh. hace cambios en, su, en sus recetas no entonces. lo sé,
2: la señora Belén es la que tengo que traer aquí para hablar con <risa> ella seguimos en Azul Sostenible, recuerden que estamos en todas las redes sociales recibimos sus saludos y sus preguntas también para nuestro invitado que es el ingeniero Rodrigo Polanco, director senior del Marine Sea Warship Council para pesquerías de Sudamérica. Y aquí el ingeniero le tenía una pregunta.
3: Sí, nada, nada más de reiterarte la pregunta en el sentido de, de cuándo surgió MSC, cómo surge MSC, cuáles fueron esas fuerzas importantes que hacen surgir MSC, que se ha convertido en una etiqueta muy importante para la pesca a nivel mundial. Sí, es que, que muy interesado en el paté de atún, ¿eh? <risa> No tenemos la oportunidad de comer eh,
6: eh, paté, paté de atún. La verdad es que lleva la LCC, el nosotros llevamos 20 años ya trabajando y nació de una crisis, de una crisis. Volvemos al tema, eh, a Londra, que habíamos eh, tocado antes respecto a esta necesidad de abastecimiento sostenible. En Europa, en Inglaterra en particular, es muy famoso una cosa que se llama el chip, eh, el fish and chip, que en el fondo pescado y papas fritas, que es una comida muy tradicional, eh, no sé cuál es la, la comida, es como las menestras probablemente en Ecuador. en Ecuador, es una cosa que se come todos los días, en y hace más de 25 años atrás colapsaron los bancos de bacalao del Atlántico Norte y una organización, una una empresa que se dedicaba a, eh, al abastecimiento de este pescado, Unilever en Europa, acá Unilever uno lo conoce como pastas de dientes, jabones y todo ese claro. tipo de cosas, pero en Europa se dedicaba al abastecimiento eh, al abastecimiento de pescado y se quedó sin pescado para poder es como que ustedes se quedan sin menestro. Uh -huh. se quedan sin menestra porque no hay más menestro no, me así que vean ustedes lo que van a hacer
0: claro.
6: eh, y eso provocó un tremendo problema en Inglaterra básicamente eh, y se llamó a una organización que trabaja en, en Ecuador también en forma muy importante en temas de sostenibilidad, la WWF Internacional, y generaron este estándar, generaron un estándar un que pudiese asegurarle a los compradores que las pesquerías no iban a colapsar y que yo iba a poder seguir teniendo este abastecimiento sostenible ha pasado mucha agua sobre, sobre el puente, hoy día si uno ve los mapas donde salen las pesquerías certificadas en Europa, hay más del 80% de las pesquerías que están certificadas en el, bajo el MSC, en Latinoamérica vamos avanzando, Ecuador ahora tiene dos procesos, eh, los dunes que son muy importantes están hoy día bajo la evaluación completa, así que, eh, ha, ha pasado mucho tiempo, pero nació en una crisis inc increíble y eso fue una oportunidad, una tremenda oportunidad, yo creo, para, to para todo el mundo.
3: Gracias, Rodrigo. Y, y una pregunta que también se pueden eh, hacer nuestros, nuestros eh, audientes, eh, es, eh, por ¿cómo puedo garantizar MSC que es una etiqueta libre de presión de la industria o del sector pesquero bajo ¿Por qué yo tengo que creer que esta etiqueta, que me la ponen en una lata, o me la ponen en un frasco o un paquete, eh, es sostenible realmente? ¿Bajo ¿Por qué yo como consumidor debería creer que esa etiqueta me garantiza que ese producto viene de una fuente sostenible?
6: Voy a hacer un comentario antes, que es muy divertido, porque cuando uno habla, hay algunos que dicen que el MSC está eh, con, la, con la industria tratando de hacer que la, la industria se se certifique, yo creo que acá Guillermo tiene mucho que contar todo el trabajo que se ha hecho en las pesquerías de atún en Ecuador durante muchos años para poder conseguir y que no es un tra trabajo fácil conseguir la certificación cuando uno va con, los con, con la gente que se dedica a la pesca dice, oye, qué difícil es el estándar del MSC qué difícil es poder conseguir todo esto y cómo nosotros podemos asegurar es que, en definitiva, el MSC está constantemente buscando las mejores prácticas internacionales para incorporarlas en su estándar. Es una búsqueda, esto es mejora continua, esto es norma ISO 9000. Es un proceso que nunca termina donde vamos buscando las mejores prácticas y un elemento esencial que tú, tocaste, tú mismo lo tocaste, Guillermo, que tiene que ver con la evidencia. Nada de lo que diga ni la pesquería, ni que diga la ONG, ni diga el gobierno o cualquier grupo de interés en la pesquería vale en tanto y en cuanto no tenga evidencia para poder para sustentar la afirmación que está en la evaluación del estándar. Y el tercer y yo creo el elemento más importante es que la evaluación la hace alguien independiente. No es hoy día, para poner un ejemplo concreto en... En, en Ecuador, la pesquería de atún hoy día lo está haciendo una certificadora que se llama SCS, que no tiene que ver con MSC. Nosotros no certificamos, certifica un organismo independiente que llega a Ecuador, evalúa las pesquerías como están, cómo están funcionando, y eh, le contrasta contra el estándar eh, las, el, el estado que tienen esas pesquerías que además está controlado por otra organización. Entonces, en el fondo, es como nadie juez ni parte. Nosotros propone, proponemos el estándar, la certificadora evalúa, que no tiene nada que ver con ustedes, y todo es en base a evidencia.
2: Eh, ingeniero, me quedo con, con esto que usted dice, que el estándar del msc es difícil, y que le dicen, oiga, es, es difícil... Eh, Pero ¿qué necesitaría o qué necesita una pesquería para lograr esta, esta certificación, para, para poder conseguirla? ¿Cuáles son precisamente todos esos lineamientos que, que necesita conseguir en materia de sostenibilidad para ya poder lograr la certificación?
6: Voy a tratar de ponerlo en, en muy simple. Uh -huh. Lo que decíamos esencialmente es tener una población sana de, eh, de pargo. Uh -huh. queremos esa población sana es decir que debajo del agua haya suficiente pescado que se pueda conservar en el tiempo desgraciadamente los peces no son como los árboles yo no puedo en un bosque contar la cantidad de árboles, acá yo no sé lo que pasa debajo del agua por lo tanto tengo que tener mucha ciencia y mucha información para poder estimar cuánto es lo que tengo del agua, aprender de la biología de ese recurso para saber qué eh, cuál es la capacidad productiva que tiene y poder, eh, poder eh, sacar solo lo que yo puedo sacar y además tengo que saber de todo el entorno, de cómo está viviendo, consideren lo complejo que es, no, esto no es un bosque, no es, una, no es un, un plantel de ganado donde yo tengo vacas y yo sé cuántas tengo, las veo todos los días, esto está debajo del agua, entonces necesito saber cuál es el estado que hay Cuál es el nivel de información que yo tengo y de estudios para poder asegurar qué es lo que pasa debajo deba, debajo del agua y tengo que tener control de la explotación, es decir, tengo que tener medidas que me permitan sacar solo lo que yo necesito, no solo lo que lo que yo puedo sacar, no es lo que yo necesito, es lo que yo puedo sacar para conservar esa especie por mucho tiempo, esencial.
2: Esencial, y sí, por supuesto que es difícil. Y ahora, eh, después de un video que vamos a enviar, quiero también preguntarle al ingeniero, porque eh, Tunacons también está trabajando ¿no? en este tema de la certificación, no parece, y sí. quiero conocerlo, porque lo que yo le decía en, en algunas entrevistas, a los entrevistados y, a, y al ingeniero es que este, este sello azul o sea tan importante es para nosotros como consumidores y aquellos consumidores que también tienen una conciencia ambiental y que tienen conciencias de sostenibilidad es muy importante recibir o comprar una lata de atún que tenga un sello que me diga aquí se tomaron todas las medidas de sostenibilidad eso agrega, es un valor agregado para eh, el producto y para el consumidor y es muy importante que Ecuador ya sea capaz de tener esos sellos. Así que vamos a ver este video, ingeniero. Y al sí, sí, díganos. Solo, sí.
6: Disculpa, antes del video, una cosa muy breve sí. y que, que es súper importante desde el punto de vista de la riqueza que genera al propio Ecuador. A veces ni siquiera tiene, el producto no tiene ni siquiera la etiqueta. Uh -huh. Pero hoy día, si uno va a Walmart, por ejemplo, no sé si ustedes tienen Walmart, no. pero Walmart no. es el supermercado más grande sí. de Estados Unidos. En sus políticas de abastecimiento, quieren que esté certificado MSC. ¿Y por qué? Porque quieren tener pescado para siempre. LID, Alemania, es lo mismo. Por lo tanto, en el fondo, es, es también una forma de viabilizar la industria, su propia industria.
2: Perfecto.
6: Sí, eso. Perfecto,
2: perfecto. Ojalá aquí en todos los, 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 los supermercados también haya eso. Al regreso ya hablamos con el ingeniero sobre este tema que ya, ya, quiere, ya quiere conversar. No. Vamos a ver un video y enseguida volvemos hablando de este tema muy, pero muy importante para el sector pesquero.
1: Hoy en el dato curioso. La
3: comisión fue creada.
6: Queremos seguir disfrutando de un mar lleno de peces. Por
4: nosotros, por la generación que viene.
5: Porque solo necesitamos un pequeño gesto
6: para
4: salvar algo tan grande como el mar.
5: Cada vez más personas consumen productos de pesca sostenible.
4: Elige pescado con sello azul.
6: Suma al movimiento Mares para siempre.
1: Seguimos con Azul sostenible.
2: Seguimos en Azul Sostenible, es un video cortito, pero que es importante para promover esta certificación. Y ahora sí quiero preguntarle al ingeniero, porque en Ecuador se están haciendo y se están tomando medidas para lograr esa certificación. Cuéntenos un poco, por parte de, de, de Tunacón. qué se está haciendo, ah Inge? Se
3: acordó de Cuba. ¿Sí? No, sí, y, y muchas gracias también a, a, a Rodrigo por comentar todo esto. Lo importante para Ecuador que también es la sostenibilidad de la pesca. Ya hay dos procesos muy importantes que se iniciaron ya hace algunos años, el de Atún, que lo está llevando Tunacons, donde hay el compromiso de cinco empresas de impulsar todo un trabajo que ha costado cuatro o cinco años para llegar a estar listo para ser evaluado, para calificar a un estándar que es el estándar de MSC. Lo mismo en la pesquería de Dorado, que ha sido una pesquería mucho más compleja, es una pesquería que lleva ya más de 10 años preparándose para la certificación, ya hizo su evaluación, hubo un, un, un criterio que no se cumplió todavía, y eh, para que ustedes vean la dificultad, no son aproximadamente, si, si me equivoco le digo a Rodrigo que me corría con mucho, con mucho gusto, eh, son más de 20 criterios científicos y técnicos que se tienen que evaluar mediante estos tres principios que, que ya comentamos antes, para poder ver si se cumplen los estándares del MSC y cumplir con una calificación. En el caso del Dorado, por ejemplo, faltaron dos, tres puntos para lograr ese 80, esos 80 puntos en estos 20 criterios. De los 20 criterios, solo uno no se cumplió, pero no llegó a, los 80, a 80 puntos y y hay que seguir trabajando en la sostenibilidad porque la, las empresas se acaban de volver a comprometer con el WWF a continuar en un proyecto de mejoramiento pesquero, que son los mecanismos de preparación para llegar a la certificación y lograr esa certificación a futuro. En Tunacón estamos en una evaluación después de 4 o 5 años también trabajando para ver si la, pasamos una evaluación en estos más de 20 criterios que, de científicos y técnicos que existen para ver si se cumple. A lo mejor tenemos que revisar algunos eh, elementos de esos criterios, a lo mejor hay que trabajar más a fondo, nosotros estamos seguros que sí podemos pasar dos especies de atunes eh, que son muy importantes para la pesquería ecuatoriana, pero en todo caso la dificultad, lo que dice Rodrigo y esa era mi pregunta realmente para que el ciudadano pueda comprender... Lo difícil que es cumplir eh, estos estándares, que hay que prepararse, que hay que invertir dinero, que hay que preparar a las tripulaciones, preparar a, a inclusive los empresarios, comprometerse justamente a cumplir con estos estándares, es, no es tan fácil porque justamente estamos hablando de un recurso marino que tiene una movilidad eh, eh, grande, como es el caso del atún y el dorado, son especies altamente migratorias. Rodrigo habló del pargo, el pargo quizás tiene menos movilidad, es una especie de mercial que tiene cortos movimientos o no muy largos movimientos en el sector costero, pero en el caso del atún, en el caso del dorado, son especies que están aquí hoy día y, y, y luego en tres o cuatro días están en Galápagos, en cuatro días están en el Pacífico Central y quizás en unas más de una semana ya están en otra en otra región del Pacífico Oriental. Entonces esas poblaciones de atunes hay que medirlas en base a, a evaluaciones científicas, a modelos matemáticos que se reúnen científicos especializados que han estudiado y que han trabajado toda su vida en esto para poder analizar cómo es el estado de esa población, si se encuentra en buen estado, si está, es suficiente esa población para poder repoblar de, de forma coherente el ecosistema, pero también para ser aprovechado en forma sostenible para la pesca. Y otro elemento muy importante que comentaste, Rodrigo, es, es que en, en todo este trabajo que lo hemos tratado de sintetizar, eh, eh, en tal tiempo el otro elemento por ejemplo es el, el cuidado del ecosistema o sea el estándar del MCC nos pide cuidar bien el ecosistema para que siga funcionando y aquí estamos hablando de cuidar evitar la, las capturas incidentales de especies vulnerables como los tiburones las mantarrayas aquí hemos tenido en el programa especialistas que han venido a hablar sobre las mantarrayas vamos a tener especialistas sobre tortugas marinas sobre tiburones porque también es importante cuidar el ecosistema y todo eso hay que cumplirlo atrás de esto hay un, un, un trabajo bastante dinámico eh, inversiones eh, especialistas que buscan que se cumplan estos este estándar ahora la pregunta del millón rodrigo es cómo ha visto msc que el mercado o los consumidores están respondiendo a esta a todo este esfuerzo que hace eh, los científicos, los, los gobiernos, el, el empresario, los pescadores, artesanales o industriales, ¿cómo se ha visto el crecimiento de los consumidores que ya entienden que la etiqueta de MSC sí es una etiqueta que garantiza que hay atrás de esto todo un trabajo de sostenibilidad para las pesquerías, que obviamente logran eh, 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 la, tener el, el sello azul del MCC, no
6: me gustaría dividir la, la pregunta en dos partes, eh, lo primero con una experiencia personal, yo recuerdo yo llevo trabajando en MSC 10 años ya, y recuerdo al principio que yo tenía cuando iba donde a, una, a hablar con una pesquería tenía que empezar a explicar todo esto hoy día Guillermo Alondra yo no tengo que explicar nada, la verdad es que toda la gente entiende este tema, entiende que es la sostenibilidad. Hay algunos que no lo, no lo quieren abordar porque en realidad, como tú dices, la complejidad de abordar un proyecto de esta naturaleza es grande, significa mucho trabajo como el de Tunacons, como el de el de Dorado, que, que son procesos de mejora que han tomado años para, eh, para poder hacerlo, eh, pero todo el mundo lo eh, tiene. Estoy súper orgulloso de que acá en Chile ya se están viendo productos certificados en los, oh, Entonces, en los supermercados. Y los supermercados en Chile han empezado a preguntar respecto a tener el logo, a, 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 que, a que en el fondo los consumidores sean más conscientes de lo que está pasando. Por lo tanto, y esto, si uno lo compara ahora, voy a la segunda parte, que, que es donde donde hoy día existe plena conciencia de esto, son en los países donde eh, muchos de los productos de Ecuador, de Chile, de Perú, de Argentina, van. Es donde nosotros vendemos hoy día nuestros productos pesqueros, que es Europa, Estados Unidos, Canadá. Los países desarrollados llevan, este, llevan esta conversación durante muchos años. Si uno va a un supermercado en Alemania, por ejemplo, uno ve que los los, las estanterías están llenas de estos productos y la gente efectivamente los sí. reconoce y los prefiere. Las encuestas dicen que sí, las personas están preocupadas y prefieren elegir un producto que en el fondo les dé seguridad de que, eh, de que tiene un abastecimiento sostenible. La gente es mucho, mucho más consciente. Entonces quería poner estos dos parangones porque en Latinoamérica estamos en un proceso de crecimiento que yo creo que tiene muy, mucho. mucho mucho potencial y hay lugares como Europa, Estados Unidos, donde la gente es muy consciente y efectivamente ellos en el día a día eh, en el día a día vienen con estas decisiones de compra por productos que tengan un origen más sostenible.
2: Ingeniero, la última pregunta te de ir a un corte, rapidito. Ecuador cómo lo ves, cómo ve en el alcance de esta certificación. Vamos por buen camino.
6: <risas> yo, lo primero, yo trabajo en toda Latinoamérica desde hace muchos años y lo primero es que yo quiero reconocer al gobierno del Ecuador por su buena disposición, eh, tengo experiencias personales con Jimmy Martínez que yo sé que ya, ya no está entre nosotros, mi reconocimiento por el gran esfuerzo que hace Ecuador por abordar, pero no es un tema fácil, evidentemente no es un tema fácil, pero... Ecuador eh, tiene una política gubernamental eh, que está mucho más desarrollada que otros países en Latinoamérica y ahí tienen, eh, están plasmados los esfuerzos en Tunacons, en el proyecto de, de dorado y en el lado de acuicultura eh, 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 la, las certificaciones de camarones de, de ASC. Es un país que va avanzando, uh -huh. eh, los pasos que los países latinoamericanos en general podemos dar, pero, pero avanzando. Yo quiero hacer un reconocimiento, ¿ah? porque es un país que es muy... A mí me encanta ir a Ecuador, Ajá. es muy fácil trabajar con la subsecretaría de recursos pesqueros, eh, 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 con con el Instituto de Investigaciones Pesqueras, mm -hmm. es eh, eh, eh un agrado trabajar en Ecuador Así por la es. buena disposición que tienen. Hay países que no tienen esa disposición. ¿no?
2: Claro, qué bueno, qué bueno. Y aquí tenemos también a un representante de estos sectores y, y a todas las personas que están colaborando para que esto ocurra. Muchísimas gracias por ese reconocimiento porque realmente lo vale. Eh, y casi me, me asusté mucho cuando me dijo, imagínense que Ecuador ya se acabe la menestra. Me asusté, ingeniero, <risa> me asusté. Ojalá eso no llegue o a suceder. El encebollado, o el no, 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 eso no, eso no puede suceder. Voy a ir a un dato curioso y enseguida vuelvo con usted.
0: Perfecto.
4: ¿Cómo fue creada? Wave energy harnesses the power of the ocean currents to make power. Unlike wind or solar, it's a relatively new player
7: in the field. CETO wave technology, which converts the energy in the ocean's swell into electricity. Wave energy has been estimated to be able to supply more than the whole world's current power consumption. The technology sits fully submerged beneath the ocean's surface and consists of a buoy which moves with the ocean's waves. We capture the up and down movement of that buoy to drive a pump which is attached to the sea floor. The pump in turn delivers high-pressure water through a pipe back ashore. And once onshore, that high-pressure water is used to drive a hydroelectric turbine. But we can also use the hydraulic power to power an off-the-shelf reverse osmosis desalination plant. The area for a wave farm will be much smaller than, say, a comparable solar farm of the same output. Waves are
4: pretty predictable. We,
7: we have a pretty clear schedule
4: of tides, we know how the water moves, so it would be a reliable source of energy.
7: Not only does the system not displace marine life, it in fact attracts marine life, acting like an artificial reef. We increased the amount of marine life from about seven species before the system was deployed to 27 species when it was operating.
4: One of the other benefits is that we see these big fights over putting out a wind turbine off the coast and then people find about
7: they don't want to see it. By being fully submerged, we have zero visual impact. We are effectively invisible. When you're standing at the beach and you're looking at the ocean, you see nothing.
1: Seguimos con Azul Sostenible.
2: Así es, ya se, eh, casi estamos a punto de terminar el programa. Estamos viendo un dato curioso muy importante: la ciencia, la ciencia cómo trabaja también en beneficio de la también, población.
3: El océano también trae sí. energía renovable, energía limpia, uh -huh. que se, también se puede usar. Ya vemos cómo otros países están experimentando esta, esta alternativa para traer energía a las ciudades. Así que. Miren también cómo es importante el océano para ese tipo de cosas.
2: Así es, Ingeniero Rodrigo Polanco, ya tenemos que despedirnos. Algo último que nos quiera también mencionar eh, y muchísimas gracias también de antemano por, la, por aceptar la invitación al programa.
6: No, muchas gracias a ustedes. Eh, un llamado a todos, que el, el mundo es de todos. Si cada uno puede hacer una pequeña contribución reconociendo reconociendo quienes hacen mejor el trabajo, y en Ecuador hay, hay compañías, empresas que tratan de hacer mejor las cosas, entonces es súper importante que, que, que como público entendamos que uno puede optar por cosas mejores, entonces eh, es la contribución que hacemos todos los seres humanos al mundo, para, para no dejarlo, uno cree que a veces uno dice, ¿y a mí qué, qué voy a yo poder aportar? Y ese es el aporte. Entre todos podemos, podemos generar cambios importantes en el mundo. Y finalmente decir que quiero en deuda que es muy entusiasmado con el paté de atún, así que Bien. espero que en algún momento voy a meterme a YouTube a saber de qué se trata eso.
2: Tenemos, tenemos a otra persona que se une al pedido de que el ingeniero haga el paté. Oiga, Rodrigo, le comento que esto es un tema ya de hace varios programas. Él sí. se comprometió hacer un paté de atún, y cuando fuimos a grabar el paté de atún, no había licuadora, no había atún, no había nada, Imagínese. Es que me cayeron
3: de sorpresa.
2: Imagínense, ingeniero. entonces, por eso es que estamos esperando que haya paté. Mañana va a hablar con su mamá para terminar algunas adecuaciones Retomar en la
3: receta. tomar algunos consejos finales de una receta de mi madre. Lo <ríe> pues, pues vamos a invitar a Rodrigo para que asista.
2: Gracias, ese, ese gracias Rodrigo Por, por aceptar no, la invitación gracias. Ha gracias, sido maravilloso Rodrigo. conversar con usted Si quiere se queda en el programa para, para escuchar la, la, Los últimos minutos Y nada, ya sabe que este programa es para ustedes Así que ahora Vamos a ver un video y regresamos rapidito Con las encuestas que están muy interesantes El día de hoy
1: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible Seguimos con azul sostenible.
2: La y uno con hambre. Aquí nos es ponen ese casa. video, se ve delicioso. La merluza
3: chilena es famosa a nivel mundial, así que vieron esos filetes deliciosos, pero por eso hay que Blanquitos, conservar el pescado. ¿no?
2: Blanquitos, qué rico, qué rico. Bueno, vamos ahora sí al segmento de las encuestas en Twitter. Así que vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de un proyecto de mejora pesquera, o FIP, por sus siglas en inglés? Mejorar estándares científicos de sostenibilidad para alcanzar una certificación o cumplir con regulaciones nacionales eh, e internacionales en la pesquería. No puedo decir todas las anteriores, tengo que elegir una, mejorar estándares. Es Mejorar estándares científicos de sostenibilidad para alcanzar una certificación.
3: Así es, eso es lo que acabamos de comentar, de conversar con Rodrigo. Es que el, el, el objetivo principal es mejorar estándares científicos. No solo, a veces hay, por, ¿Y por qué lo ponemos así? Porque a veces el mismo sector piensa, oye, pero si yo ya cumplo las regulaciones del Ecuador, de la Comisión del Atún... Todo lo que me piden, ¿no? pero a veces hay que cumplir estándares científicos. Eso es mucho más complejo que, que solamente cumplir regulaciones. Un tema muy importante que, eh, que nos, me olvidé de comentar con Rodrigo es que esto hay que darse cuenta que va más allá de la decisión de un gobierno o de gobiernos, con el caso de la Unión Europea o Estados Unidos, que restringe el ingreso de algún producto por algún, algún criterio científico. El, el MSC es algo, una iniciativa privada de científicos, de especialistas, de compradores, de armadores, que busca cumplir estándares científicos que realmente garanticen la sostenibilidad. O sea, es que esto va mucho más allá que una regulación nacional e internacional.
2: Así es, seguimos con la siguiente pregunta. ¿En el mundo cuántas pesquerías se encuentran dentro de un proyecto de mejora pesquera? ¿Más de 100 o menos de 100? Espero que sean más de 100.
3: Efectivamente, es más de 100, muy bien, cuando estuvo muy bien, más de 100, ya van más de 130 hasta el año 2018, 2019, posiblemente ya rebase los 140 y, y el proyecto de mejora pesquera busca justamente alinear todos los parámetros científicos, es decir, los técnicos para ir a una evaluación de MSC, hay que prepararse, el tunacons por ejemplo, se ha preparado cuatro o cinco años para comenzar una evaluación ¿y a través de qué? de un proyecto de mejora pesquera o FIP que son sus siglas en inglés
2: vamos a la siguiente pregunta ¿cuántas toneladas de atunes certificados por el MSC se vendieron entre 2018 y 2019? ¿más de 50 mil o menos de 50 mil? Mm. más de 50 mil
3: muy bien nadie
2: me ha dicho nada nadie me ha dicho nada yo todo esto lo he sabido yo
3: estoy sospechando no, no, no nadie
2: nadie me ha dicho nada nadie ¿por qué no confía en mí? Vamos poner, ¿por qué no confía en de todo detector. lo que yo he aprendido por en por este favor, programa?
3: que sepan de detectores de <ríe> <ríe> bueno vamos no, con la última. Más, más de 50.000 mil lo quería comentar que más de 50.000 mil toneladas ya, sean certific ya sí. eh, están certificadas pero estamos hablando de un mundo, por ejemplo, del atún, se pescan más de 5 millones de toneladas al año. Uh -huh. Todavía hay mucho trabajo por ah, hacer okay. para lograr la certificación y en eso están una buena parte de las pesquerías de atunes.
2: Perfecto. Y la última pregunta es, ¿en qué año se presentó de manera oficial el Marine Sea Warship Council MSC 2000? 1997,
3: 1994, 1997. ¿No? Ah <risa> Sí, efectivamente...
2: 4 no, 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 cuatro de 4 cuatro. alguien me dijo algo señores no, no en el estudio todo. nadie me dijo absolutamente nada de verdad, esta vez he acertado las cuatro de cuatro no ocurría desde el primer programa, imagínense, llevamos por 55 así A la que la salida
3: todos al detector aquí. no, quiero,
2: yo, creo que, yo creo que me merezco un premio, yo creo que me merezco También, un está regalo,
3: bien, está muy bien yo creo que usted es una excelente alumna uh -huh. y ya ha logrado hoy día 10 sobre 10 como siempre, así que te felicito y, y gracias por el por este, responder bien las, las encuestas por guiar bien a nuestros a quienes nos escuchan, a quienes ven las encuestas para que puedan entender y esto es far, pase, parte de lo que hacemos justamente para que todo el mundo podamos aprender, a veces yo mismo también me caigo en las preguntas, mm -hmm. a veces nomás un poquito nomás mm
2: -hmm. Ajá.
3: El 95, por ahí le tengo ya guardado ¿Sí? los días
2: que se ha equivocado pero bueno, bueno está bien, está bien. <risa> vamos a terminar el programa pero mandemos unos saludos que también nos están escuchando, está Marcelo Castro que dice Alondra, amor de mi vida, párame bola sí. pero, pero Marcelo, aquí le estoy mandando saludos ese es el que tiene a la foto no. ese es el que me dijo que se quería casar conmigo mira la foto pero que tiene, es... no le creo
3: Marcelo ah, no le creo o sea, le <risa>
2: tenemos a Agustín González buen día, a Guillermo bien. Alondra y saludos cordiales a Rodrigo eh, tenía una pregunta que también la podemos el, eh, hacer en el siguiente programa. Eh, saludos, Carlos Panta, a todos. Felicitaciones por el programa. Y María Belén Moral, la cumpleañera. Ahí está, buenos días y saludos a todos. Ya quiero ver ese TikTok del paté de atún. Primero el paté, María Belén. Después el TikTok. Tí -tí -tí. <risas> tí -tí. Claro que sí. Usted tí -tí -tí -tí. dijo que iba, iba a bailar. Esa es
3: albacorita que va a seguir bailando. La, el baile de la albacora es este año. Así que ella está preparándose TikTok para... TikTok y paté como de como estoy atún. Tú. todo con, lo, lo, para el paté de atún. Con
2: la receta ancestral. Marco Bolívar Oviedo. Qué buen programa. Saludos, Guillermo, y a todo el, el equipo de trabajo. En Galapagos
3: está Marquito. Saludos. Perfecto.
2: Saludos del Callao, Perú. Ricardo Tapur. También tenemos... Armijo, que está viendo. Alexandra Armijo que nos está viendo. <risa> eh, ahí está, saludos a Eduardo. Bueno, en fin, esos son nuestros saludos. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron en este programa del día de hoy. Recuerda que el miércoles volvemos a las 13 horas en punto en Teleradio 1350, en YouTube, en Facebook. Spotify también va a estar guardado el programa en Google Podcast y en LinkedIn y también en las redes de Teleradio.
3: Yo Estamos en problema. todos
2: lados, imperdible este programa. Bueno, Muy bien.
3: Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el día miércoles 13 horas con otro invitado muy especial, así que estén atentos porque va a ser un invitado internacional también así excelente como Rodrigo Perfect. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día Chao
1: Gracias por habernos acompañado en este programa Esperamos que te haya gustado Encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter Y cuéntanos ¿Qué te pareció? Hasta la próxima.